0: Soy Tamara y te invito a que recorramos juntas, juntos, el camino a la morada. En este espacio compartiré contigo reflexiones y aprendizajes que espero nos sirvan para evitar el mundo al que estamos viajando en esta inevitable transformación. Nuestro modelo económico se basa en la posesión y acumulación de bienes. Es tanto el tiempo y la energía que le dedicamos a la acción de consumir que se ha vuelto un hábito cotidiano, el cual pocas veces nos detenemos a cuestionar. A través de los objetos que poseemos, sentimos que nos diferenciamos de los demás y que somos dueños o dueñas de cierto estatus. Pero ¿qué es el consumo? ¿Cómo se define? El consumo es la acción y efecto de consumir, ya sean productos, bienes o servicios. Y se entiende esto con el hecho de utilizar los productos y servicios para satisfacer necesidades que se llaman primarias y secundarias las primarias son las que cubren nuestras necesidades fisiológicas básicas como la alimentación el abrigo y el descanso y las secundarias son todas aquellas asociadas al placer y el bienestar y quién determina el criterio de lo que es realmente necesario Consumir. ¿Cuánto debemos consumir? ¿Hasta dónde debemos consumir? Bueno, existe una definición para la dimensión patológica del consumo. Y esto ya lo hemos escuchado harto, este concepto que se llama consumismo. Según la RAE, el consumismo es la tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes no siempre necesarios. Según esta definición, ¿cómo podemos saber si tenemos una tendencia inmoderada al consumo? Si nos detenemos a, a reflexionar un poco, Podremos ver que el consumismo aparece entonces como una consecuencia lógica de la maquinaria interna del capitalismo. Y que la publicidad es la herramienta y aliada indispensable que utiliza el sistema para fomentar el consumo creando falsas necesidades. Y convenciéndonos de que tenemos que seguir comprando más y más cosas bueno y qué, qué efecto trae esta creación de falsas necesidades o el exceso de consumo hoy tomaré un ejemplo del consumo que hacemos para satisfacer una necesidad básica el abrigo algo simple aquí a través de la revisión de algunos datos, podemos ver el impacto ambiental y social que causa la industria de la moda. Además, revisaremos algunas de las soluciones que nacen para cambiar un poco el actual escenario. La industria de la moda es la segunda industria más contaminante del planeta. Anualmente produce 100 billones de toneladas de ropa, que con la tendencia ya instalada en los últimos años, deben haber escuchado esto ya, la fast fashion, la mayoría de las prendas que se producen terminan en vertederos. Esta moda, eh, que significa que es una ropa que solo dura una temporada ha hecho crecer el consumo de vestuario de una manera insospechada Actualmente, compramos un 400% más que la cantidad que comprábamos hace dos décadas Otro de los datos que impresionan es el impacto que tiene la industria de la moda en el consumo del agua. Se dice que para fabricar un jeans se necesitan 7.500 litros de agua. Es lo mismo que consume una persona en 7 años promedio. ¿Por qué tanta agua? Agua que se utiliza para el cultivo del algodón agua para el proceso de convertir el algodón en fibra agua para teñir las telas agua para lavar las prendas luego de los procesos químicos a las que son sometidas por lo tanto esa agua no se puede volver a utilizar y la fase de producción textil no es la única responsable del impacto de esta industria en, la en, en el agua se estima que el 40% del consumo de una prenda tiene lugar en la fase de uso, es decir, cuando lavamos nuestra ropa. Esto además tiene un fuerte impacto en la contaminación de los océanos, pues al año se desechan al mar alrededor de 1,5 millones de toneladas de microfibras y microplásticos provenientes del lavado de prendas. Por otro lado, la industria de la moda produce más emisiones de carbono que todos los vuelos y envíos marítimos internacionales. Y cada segundo se quema o se bota la cantidad de ropa equivalente a un camión de basura. Cada segundo... problemáticas en torno a esta industria son las pésimas condiciones laborales de las personas que trabajan en la mayoría de las fábricas que produce la ropa que compramos en Camboya, Bangladesh, Vietnam, Pakistán el escenario de las fábricas son galpones del tamaño de una cancha de fútbol con aproximadamente 2.000 mujeres trabajando, sentadas en pequeños bancos frente a las máquinas de coser. Una especie de semáforo sobre cada estación indica el ritmo y eficiencia de cada una de ellas. Si este semáforo está en verde significa que está cumpliendo con lo previsto. Si está en naranjo significa que va retrasada y deberá apurar su tranco Esto durante las 8, 10 o más horas diarias Trabajan 6 días a la semana Para obtener un sueldo que en Bangladesh, por ejemplo No supera los 90 dólares al mes 90 dólares al mes ¿Solución a este enredo en el que estamos todas y todos metidos? ¿Cómo podremos hacer que una necesidad tan básica como vestirnos no se transforme en un calvario para nuestro planeta y, en consecuencia, para nosotros y nosotras, especialmente a las personas que trabajan en la industria textil? Primero, es muy relevante que revisemos lo dependientes que somos de otras y otros para cubrir la mayoría de nuestras necesidades, o todas. El no hacer nada por nuestra cuenta es lo que nos tiene en esta balanza tan desequilibrada. Por otra parte, debemos hacernos cargo y asumir nuestra responsabilidad a la hora de adquirir un producto. Saber qué hay detrás de cada cosa que compramos. Informarnos y tomar las decisiones a conciencia. Imagínense, estamos hablando de uno de los productos que compramos. Uno. Y de las necesidades básicas. ¿Qué ocurrirá con cada cosa que compramos? ¿Sabemos de dónde vienen? ¿Sabemos cómo lo hacen? ¿Sabemos que esa super oferta le está causando un daño a una persona en otro lugar del mundo? Es urgente que revisemos nuestros hábitos como seres consumidores que somos. Y es aquí y en otros consumos que realizamos en donde podemos poner en práctica el concepto de las tres R's. ¿Qué es el concepto de las tres R's? Reutilizar, reciclar y reducir. De verdad, no es necesario cambiar cada temporada tus prendas. Y si alguna se estropea, puedes arreglarla o donarla, no botarla. La industria de la moda poco a poco está buscando alternativas más sustentables. Desde el diseño de prendas resistentes al agua y que se adaptan a la forma del cuerpo o la interesante creación de un textil que se utiliza en la fabricación de prendas para niñas y niños que crece en la medida que los infantes también lo hacen. El uso de nuevas materias primas innovadoras orgánicas, recicladas, hechas de residuos y hasta cultivadas en laboratorios. Fibras que se producen o que utilizan para su producción desechos de la leche, el café o las naranjas. La fibra de la naranja, por ejemplo, está hecha de subproductos de jugo de cítricos y su aspecto es similar al de la seda. Piñatex. Una nueva alternativa al cuero, está hecha de fibras de celulosa extraídas de las hojas de la piña. ILECARA, una iniciativa que llamó bastante la atención para mí, es un emprendimiento de tres mujeres arequipeñas que trabajan desde la biotecnología para crear una tela también similar al cuero, pero hecha de microorganismos. Bioléter, el nombre del nuevo textil no solo es biodegradable y además evita el sacrificio de los animales, sino que sus residuos, los residuos del proceso, se pueden utilizar como compost líquido. Fantástico, fantástico. Acá en Chile existe una agrupación llamada Huila, que crea diversas soluciones en diferentes espacios para reutilizar la gigantesca cantidad de desechos textiles. Rocío Peters, una de sus fundadoras, nos cuenta más acerca de lo que hacen y cómo se imagina ella el futuro de la industria textil.
1: Bueno, WILA eh, nosotros nos dedicamos al fomento de la reutilización textil. Entonces, lo que hacemos es talleres, laboratorios creativos y confección de productos, todo a partir de la reutilización textil. Eh, y trabajamos con diversos públicos, desde niños de kinder hasta adultos mayores de la tercera edad, clubes de adultos mayores, hemos trabajado en distintos lugares eh, hemos trabajado en Cename con, con adolescentes en escuelas en la cárcel también eh, en clubes de otras regiones también, aquí en Valparaíso con el Centex Parque Cultural de Valparaíso en Santiago con el Centro Cultural de España y nuestra intención es poder mostrarle a la gente lo fácil que es reutilizar tu propia tu propia ropa, ya que nadie se hace cargo por completo de esa acción, ni siquiera está en la ley, en la ley de, de, de reciclaje y reutilización. Eh, entonces, nosotras buscamos soluciones interesantes, soluciones creativas e inventamos a la, invitamos a la gente también a hacer lo mismo. Y, a, y además enseñamos algunas técnicas de reutilización textil pensando en que se pueden hacer productos o objetos eh, de buena factura que no se transformen en basura eh, una vez que se reutiliza el material que, que se puedan seguir reutilizando por mucho más tiempo y poniendo un, un, un un valor estético también al producto que sea interesante, que, que la gente lo quiera hacer, lo quiera usar eh, porque eso va a hacer que no esté guardado porque pues duren por más tiempo que se usen es lo importante y también el ahorro porque al reutilizar y hacerte tus propias bolsas, tu propia alfombra tus propio juguetes y todo eso dejas de consumir y utilizas los mismos materiales que ya tienes en tu casa. Para el futuro de la industria textil, yo creo que el futuro es ahora. Creo que ya hay que empezar a cambiar ciertas ideas de cómo consumir ropa. Eh, cada día se genera mucho, mucho, mucho mucha basura. Eh, entonces creo que hay hartas opciones para empezar a cambiar como mandar a hacer reparar eh, reutilizar, heredar hacer trueques eh, y así ir, ir, ir buscando otro sistema que no sea el del retail, del slow fashion eh, perdón, del fast fashion que es la ropa de la, de la moda rápida que que dura poco, que cambia constantemente eh, y que termina siendo un trapo que ya no sirve porque es de muy mala calidad. Eh, también hay personas que consumen mucho, entonces también empezar a regularse, pero también hay mucha gente que no sabe lo que está pasando. Entonces yo creo que hay una tarea de ir educando, creo que hay mucha gente independiente que lo está haciendo, que no tiene que ver con el Estado, ni con la televisión eh, que en general por donde se rige eh, la gente en Chile eh, y hay muchos creativos que están trabajando en enseñar, en educar en, en un cambio de conciencia y ellos yo creo que están trabajando para el futuro eh, también eh, Creo que, que hay múltiples maneras, que hay mucha gente pensando en esto y que eso es lo bueno, que eso es súper bueno, eh, eh, estar de manera creativa, activa, eh, buscando soluciones para el, el, este tema tan, tan importante que tiene que ver con la producción de moda y todo lo que genera post-venta también, toda la basura que se genera después de que se vendió eh, entonces eso está muy interesante, yo creo que el futuro es ese también eh, es estimular la creatividad, es buscar soluciones creativas, van a haber muchas, distintas, diversas, en eso está eh, y que lo que tiene que pasar para eso es que tiene que haber mucha educación y mucha estimulación por eso nosotros apelamos a la educación ah, y que la gente sea crítica o sea, si la gente, si las agrupaciones que luchan por esto no estuvieran luchando la industria no haría nada o sea, el cambio que está pasando en la industria que todavía es muy poco eh, está pasando porque hay detractores porque hay gente que se lo está cuestionando y no es muy dis distinto a lo que pasa en Chile también o, o con otros temas, con la violencia contra la mujer, con la moda. O sea, la gente, la única, el futuro se va a lograr un buen futuro si seguimos siendo críticos, si seguimos cuestionando a los poderosos, si seguimos exigiéndoles que hagan cambios importantes por el bienestar de todas las personas. Entonces, el futuro va a ser mejor si seguimos en eso, creo yo. ese pensar, en ese criticar, en ese observar, uno puede ir mirando quién hizo tu ropa, a dónde la hicieron, cómo vive esa gente. Eh, si no compras, así si compras ropa usada, pero la compras en grandes, mar en grandes en cadenas de, de ropa usada, eh, pensar de dónde viene esa ropa, cuántos kilómetros, cuánto eh, viajó, cuánto cantidad de recursos se gastaron para que esa prenda llegue a Chile eh, Empezar a observar, a cuestionárselo todo, incluso con los, con los alimentos eh, Y también pensar que es lo al contrario que sería lo más ecológico Yo creo que la feria de las pulgas <ríe> es de lo más ecológico porque es como, es lo compras local compras muy barato Reutilizas algo que ya alguien usó antes eh, y generas una huella de carbono mucho menor. No siempre uno encuentra lo que anda buscando, pero yo creo que es una gran, es un, si uno lo mira de manera ecológica, yo creo que es de los más es una de las alternativas más ecológicas.
0: Muchas gracias por tus reflexiones y por el aporte que haces a través de Huila a la educación y la información. Estas dos herramientas van a ser las que nos permitan evolucionar. Así es que atentas y atentos a nuestros hábitos. Atentas y atentos a lo que consumimos y las invito y los invito, ya que estamos a puertas, a una fecha en la que nos entusiasmamos con la idea de demostrar nuestro afecto a través de la compra de objetos, a pensar un poco más, a informarse un poco más y tal vez a cambiar la idea de que el cariño se puede demostrar comprando cosas. Tal vez podemos entregar más tiempo de calidad, tal vez podemos elaborar algo con nuestras propias manos. Eh, nuestras manos son maravillosas, podemos lograr muchas cosas. Y con nuestra creatividad, uff. Y bueno, siempre, siempre, la mejor opción de las tres Rs va a ser la de reducir. Reducir nuestro consumo reducirá nuestro impacto. Impacto ambiental, impacto social. Muchas gracias por acompañarme de nuevo. Las dejo y los dejo invitados al próximo capítulo. Y recuerden, piensen un par de veces antes de adquirir un nuevo producto. Soy Tamara y te invito a que recorramos juntas, juntos, el camino a la morada.